Hallo und herzlich willkommen zum Guarantee Podcast. Der Guarantee Podcast ist eine Initiative des Campus Gegenwart, einer Plattform für Gegenwartskunst an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seitdem Corona unser Leben mitbestimmt, führen wir Interviews zu Themen aus der Gegenwart. Dabei betrachten wir Musik, Design, die darstellenden und bildenden Künste durch eine interdisziplinäre Brille. Mein Name ist Gabriel Hensche. Ich bin Geschäftsführer des Campus Gegenwart und arbeite konzeptionell am Campus mit. In dieser Woche spreche ich mit Julia Schmutz, Rebecca Trum, Evangelia Nuni und Clarissa Kassai über ihre künstlerischen Arbeiten in der diesjährigen Rundgangsausstellung der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, mit der wir im Rahmen des Campus auch kooperieren. Wir sprechen über die Herausforderungen des Kunstmachens und Ausstellens während einer Pandemie, aber auch über die Chancen, die sich aus einer Rundgangsausstellung im öffentlichen und digitalen Raum ergeben. Außerdem hören wir von Barbara Bader, Direktorin der Akademie, wie es ist, mit Kunst zu schlafen. Mein erster Gast ist Julia Schmutz. Sie studiert Intermediales Gestalten und hat, wie ich nach unserem Gespräch erfahren habe, mit ihrem Gemeinschaftsprojekt Eine Unterhaltung im Freien zusammen mit Marie David, Sophia Furmanow, Mala Bernhard, Veronika Schneider und Laura Becker den Akademiepreis gewonnen. Ihr habt ähm, anstelle eines, einer Ausstellung im White Cube, habt ihr, den, habt ihr den Besuchern Postkarten geschickt, mit denen ihr sie zum gemeinsamen Nähen eingeladen habt? Also die Aufforderung war eigentlich ganz einfach, dass man mhm. jeder selber ein Stück Stoff mitbringt mhm. und zum gemeinsamen Nähen und Austauschen von den Erfahrungen der letzten Monate und auch die Möglichkeit, Gespräche zu führen, die in den letzten Monaten einfach mhm. nicht geführt werden mhm. konnten. Okay, und wenn ich jetzt so meinen Stoff mitgebracht habe, dann habe ich mich da hingesetzt, dann habe die mir Nadel und Faden gegeben und dann habe ich angefangen zu nähen. Und dann waren Leute von euch dort, mit denen, mit denen ich dann ins Gespräch gekommen bin oder, oder eben auch nicht. Genau. Also wir hatten selber mhm. von uns verschiedene Fragen vorbereitet. Also Fragen konnten zum Beispiel sein, fühlst du dich gesehen mhm. oder wo sitzt deine Wut? Ähm, wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Also so ganz mhm. wesentliche Fragen. Und dann aber auch so Fragen wie, was glaubst du, welches Privileg ich habe? Erinnerst du da Konversationen oder Begegnungen, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Also es gab ein Gespräch, was weiter in mir äh, nachwirkt. Das ging um die Frage, wie man mit dem Zweifel umgeht. Und ich habe mit der Gesprächspartnerin erstaunliche Entdeckung gemacht, auch dass das hilft, dem Zweifel eine konkrete Gestalt zu geben oder auch an dieser Gestalt des Zweifels zu arbeiten im Sinne von einem Wesen, das wirklich Eigenschaften hat oder auch einen Körper hat. Und diese Entdeckung, dass jemand einen ähnlichen Umgang damit hat, das fand ich sehr spannend. Das war, zum, also das war ein Punkt, der mir immer wieder in den Gesprächen auch ähm, aufgetaucht ist, dass ich gemerkt habe, viele Fragen sind ähnlich oder die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die stellen mhm. sich ähnliche Fragen. Den Zweifel eine Gestalt geben, konkret, wie? Also, jetzt im, also in dem Gespräch mhm. war es erstmal, ging es um ein Bild und ich habe hab, ähm, hab ihr von äh, Zeichnungen erzählt, mhm. die ich manchmal mache. Und ähm, da sind dann zum Beispiel so Bilder wie... Ähm, dass der Zweifel wie ein schwarzer Vogel einem auf den Schultern sitzt oder ähm, ein Loch in der Brust oder also wirklich so eine ganz einfache, figürliche 
ähm, Darstellungsweise von, von, von Ach, ich weiß nicht, ob das so was <lacht> Doch, ist. Doch, das ist interessant. Also ich meine, okay, du, du, du spürst Zweifel, denn ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Und dann setzt du dich hin und dann zeichnest du. Und mhm. über diese Zeichnung passiert was. Du, 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 so wie ich dich verstehe, sagst du, du kriegst eine andere Beziehung zum Zweifel. Ja, also durch dieses Vergegenwärtigen zum einen mhm. natürlich den körperlichen Bezug herstellen, indem es eine Figur ist, ein Wesen. Mhm. Und zum anderen halt eben genau das Gegenteil, dass man es wieder von sich wegstellt, ein Stück weit. Also, mhm. man, also so das eine sich ganz arg reinspüren und zum anderen aber auch sagen, es kriegt eine Form. Mhm. Und dadurch entwickelt sich es auch und kann sich auch äh, verändern. Also das Gestaltwerden von etwas. Ja. Weil so äh, könnte man ja auch euer Picknickformat verstehen, dass man eben nicht nur spricht, das konnte man auch über Zoom, mhm. sondern dass man ja gemeinsam was tut. Man näht an der Decke. Andersrum waren wir jetzt aber viel mehr im digitalen Raum unterwegs und haben uns da auch ausgetauscht. Und meine Frage wäre, gab es da Erfahrungen oder Gespräche von Leuten, die plötzlich diese, diese digitalen Begegnungen anders erlebt haben oder produktiv machen konnten irgendwie für sich? Ich glaube, das ist immer dann passiert, wenn dem Raum, also diese reinen Choreografie von Zoom, was hinzugefügt wurde. Sobald dieser Raum ähm, auf anders, anders benutzt wurde, als, als nur, wie, wie man das halt kennengelernt hat. So, man macht die Kamera ja. an, dann sieht man die Leute, dann begrüßt man sich, alle stellen sich auf stumm, man gibt ein Handzeichen, wenn man... Also diese ganze Choreografie, die dadurch eigentlich entstanden ist, wenn das irgendwie ähm, anders ähm, oder überspielt wurde, dann, äh, dann haben sich solche Räume auf jeden Fall ergeben. Mein erstes Seminar hatte dann auch ähm, so eine optische Täuschung irgendwie. Sie hatte so eine ähm, Yogamatte hinter sich aufgehängt und es sah aber aus, als würde sie auf dieser Matte liegen. Also auch dieses Spiel mit Perspektive, mit Wahrnehmung oder auch die Entscheidung, bestimmte Orte zu wählen für das Gespräch, bestimmte Sachen vielleicht auch als so versteckte richtig. Botschaften oder sowas. Ja. Und ähm, ich mag das eigentlich immer ganz gern, wenn dann so Irritationsmomente auch entstehen mhm. so. Ja, wahrscheinlich werden wir lernen müssen, da noch weiter kreativ mit umzugehen. Ja, ich glaube, es ist, äh, es ist wenn man den Übergang schafft, dass es nicht, also dass, dass die Treffen, die auch real weiterhin möglich sind, mhm. dass die auch wahrgenommen werden oder dass die sich auch verändern vielleicht, dass mhm. man sagt, ähm, vielleicht auch noch eine andere Form der Wertschätzung bekommen, dann sehe ich das gar nicht so ähm, problematisch an dass viele Gespräche über das Digitale stattfinden, mhm. weil ich auch gemerkt habe zum Beispiel, dass Seminare mit einer gewissen Vorbereitung sehr intensiv und sehr dicht auch sind, mhm. also über die Sachen, die man spricht. Ich fand es interessant, was du jetzt gesagt hast, wie, der, wie diese digitalen Treffen vielleicht auch reale Treffen beeinflussen. Mhm. Und ihr wart ja dort ähm, am Schlosspark beim WKV an einem Hotspot im Moment. Also mhm. Der Platz hat sich verändert, dadurch, dass natürlich auch viele vielleicht andere Möglichkeiten jetzt wegfallen. Es sind dort sehr viele Leute. Und gab es da irgendwelche ähm, Überschneidungen oder vielleicht auch Konflikte? Oder Weil ich, ihr wart ja eigentlich auch der Öffentlichkeit ausgesetzt dort. Ja, da gab es eine Situation. Wir hatten einen, der zum Nähen kam. Mhm. Ähm 
der ursprünglich aus Gambia stammt und der erst eine Weile mitgenäht hat mhm. und sich dann später ähm, zum Schlafen hingelegt hat. Mhm. Und es hat sehr viel Sonne geschienen auf diese Plattform. Mhm. Es war richtig heiß zur Mittagszeit und wir waren alle sehr beschäftigt auch. Und wir hatten einen Sonnenschirm für die ganze Plattform, wo dann ein paar Leute drunter saßen. Mhm. Und dann kam ein anderer zu und hat uns angesprochen und gemeint, ähm, warum lasst ihr den einfach da in der Sonne liegen? Das ist wieder typisch. Die Weißen sitzen unterm Schirm und mhm. der schwarze Mann liegt im, äh, in der prallen Sonne. Und das war so der einzige, also es war eigentlich so, glaube ich, der stärkste Moment, wo, wo, auch, wo mhm. auch noch mal klar geworden ist, wo es kippen kann. Also wo so ein Projekt auch ähm, eine andere Dimension irgendwie ähm, auf einmal ähm, sichtbar macht, so auch. Und wir haben es dann so gelöst, dass, dass, dass es wirklich auch so eine, so eine Erinnerung war von uns. Wir müssen auf den einfach Acht geben auch. Egal, egal oder auch auf die Leute, die sich auf dieser Decke befinden. Dass, mhm. dass wir als Veranstalter natürlich auch gucken müssen, so ähm, wie, also, ja, schläft er da, hat er genug zu trinken, mhm. ähm, solche Sachen. Und das war, ich habe es dann im Endeffekt eher so genommen, dass ich gesagt habe, ähm, ich bin froh über den Hinweis, dass er dann herkam und das gesagt hat, weil es uns nicht mhm. aufgefallen wäre. Und ähm, an dem Punkt ist, ist, das Bild, also ist, ist die Diskussion dann natürlich nicht beendet, aber es ist die Frage, inwieweit man dann diese ganz große, ähm, diese ganz große Frage von äh, die Weißen sitzen unterm Sonnenschirm und die ja, ja und, die, und, und, und lassen, lassen, lassen andere in der Sonne liegen. Also das war sehr schwierig, da in dem Moment eben nicht in diese Diskussion reinzugehen und eben nicht in diese, in diese Frage, sondern eher zu sagen, okay, wir begegnen uns da als, ähm, als Menschen und nicht mhm. als, als ähm, Zugehöriger von einer bestimmten Hautfarbe oder von einer bestimmten Kultur. Aber das war nochmal so ein sehr eindrückliches Beispiel, dass ich gemerkt habe, ähm, es ist leicht zu sagen, wir laden alle auf unsere Decke ein und dann passieren eben doch Fehler. Mhm. Und dann zu schauen, wie verhandelt man das jetzt in dem Moment und wie guckt man und wie, also, ja, wie geht man damit um. Aber so gesehen zeigt es ja, dass so ein Verlassen der, des geschützten Akademieraums, an dem der Rundgang normalerweise stattfindet, zwar solche riesigen Birgt oder eben, was heißt riesigen, aber Begegnungsräume, die ja dann auch wichtige Diskussionen hervorbringen. Also das Absolut. ist ja super ähm, wertvoll, dass ihr dann angefangen habt, darüber auch zu sprechen. Ja, absolut. Also es war wirklich auch so eine, so eine Form, also viel stärker auch in Berührung sein mit mhm. dem, was tatsächlich geschieht. Es ging natürlich auch um, um diese Arbeit und das Projekt ist dann da innerhalb des, äh, im Rahmen dieses Wochenendes, innerhalb dieser Woche entstanden ist. Ähm, aber es ging auch um eine Öffnung von, okay, wenn wir das jetzt in einem, an einem Ort machen, der tatsächlich nach einer Seite offen ist, hin zu einem Raum, der, der ein Park ist, mhm. dann ähm, ist es eine ganz andere Situation. Also dann, dann gilt die Einladung auch, auch nicht nur für Leute und Freunde der Akademie, sondern dann gilt die für alle. Auch wenn die nicht von allen wahrgenommen mhm. wird, weil es halt mhm. immer noch eine Hürde ist auch, trotz allem. Ähm, aber da stellt sich dann auf einmal auch die Frage, also wie wird Kunst verhandelt dann auf einmal, wenn es sich aus einem rein akademischen Kontext mhm. dann löst? Mhm. 
Danke auch, dass du auch über diesen Raum des Podcasts nochmal mit uns das teilst. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne, Dankeschön. <lacht> Nachdem ich mit Julia gesprochen habe über ihr Gruppenprojekt Eine Unterhaltung im Freien, aber auch über den Umgang mit Zweifel, Online-Unterricht und was es bedeuten kann, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren, wollte ich erfahren, wie es ist, eine Ausstellung im virtuellen Raum zu machen und habe mich daher mit Clarissa Kassai unterhalten, die mit ihrer Klasse ein Ausstellungsprojekt mit dem Titel Orts Without Ends über eBay Kleinanzeigen gemacht hat. Clarissa studiert freie Kunst in der Klasse von Birgit Brenner, die momentan von der Mediengruppe Bitnik vertreten wird. Clarissa, du hast erzählt, dass ihr eine Ausstellung macht über Ebay. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ähm, initiiert wurde das von den Bitniks. Das, ist gerade, das sind gerade die beiden ProfessorInnen, die die Gastprofessur übernommen haben. Und äh, die haben das quasi so ein bisschen ins Leben gerufen in Bezug mit diesem ganzen Online-Semester und irgendwie so ein bisschen den Überlegungen, was könnte stattfinden, wie könnten wir trotzdem künstlerisch arbeiten, was kann die Plattform sein und ähm, ja genau, trotzdem irgendwie so ein bisschen weg von so einer klassischen Präsentation über einfach über eine Webseite, sondern irgendwie schon auch interagieren mit irgendeinem Online-Raum vielleicht. Und was ich jetzt gerade hier gesehen habe in der quasi Ausstellung, die ihr nochmal im realen Raum gemacht habt, ist, dass es ja doch sehr viele Projekte sind, die sich fast wie so um die Nachbarschaft kümmern. Also es gab zum Beispiel ein Projekt, das die Lösung für deine Probleme verkauft oder einem für, für jemand anderes Brot backt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder häkelt oder vorliest oder genau in deinem Fall kann ich einen Liter <lacht> ähm, Badewasser kaufen? <lacht> genau, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ähm, ja, also ich glaube erstmal so, ich glaube ganz viele haben auch diesen Raum genauso genommen, wie er eben gebraucht wird mhm. und die bei Kleinanzeigen ist ja so aufgebaut, dass man auch explizit in seiner Stadt sucht mhm. und äh, da eben guckt, was, was kann ich jetzt hier in meiner nächsten Nachbarschaft irgendwie kriegen, was brauche ich gerade, wie kann ich, wie kann ich da interagieren, was glaube ich dann auch jetzt zu Corona-Zeiten nochmal und mhm. da ist auch dieses Projekt ja dann irgendwie so wurde geboren und ich glaube, das hat auch nochmal ganz viele dazu bewegt, so ganz explizit mit, mit der Nachbarschaft irgendwie zu interagieren und ähm, genau und mein Projekt jetzt irgendwie schon auch ortsspezifisch ist, weil ich es natürlich hier dann so in Stuttgart anbiete und ähm, auch der Preis des Schwimmbadwassers sich darauf bezieht, also die Stuttgarter Bäder, das sind 4,50 Euro, die man für einen normalen Eintrittspreis, also das ist der normale Eintrittspreis in ein Stuttgarter Bad mhm. und genauso viel kostet eben so ein Liter Schwimmbadwasser von mir auch, also es gibt ganz konkret diesen lokalen Bezug und genau, gleichzeitig ähm, aber irgendwie so ein bisschen die Idee von, ah, wie kann ich eigentlich so ein Erlebnis festhalten oder ersetzen oder äh, so diese Frage zu stellen, eigentlich mhm. geht das, kann ich jetzt so privat hier mein Schwimmbadwasser, einen Literbeutel bestellen und dann liegt es da vielleicht irgendwo im Regal und, und ich habe das so irgendwie konserviert in diesem Plastik eingeschweißt. Und wie waren die Reaktionen vom Publikum? Also bis jetzt habe ich noch keine Reaktion über eBay-Kleinanzeigen mhm. bekommen. Mhm. Ähm, also genau, 
Äh, und ich, das ist jetzt auch erst seit also ganz kurz, ganz frisch. Also ich bin auch gespannt. Ja, vielleicht. Also wir haben noch die Möglichkeit, <lacht> eins zu erwerben. Ja, ja genau. Äh, sehr gut. Ja. ja, aber ja, ich bin voll gespannt. Ich bin gespannt, ob da irgendeine... Es ist auch ja super absurd. Also ja. und dann... Ähm, auch tatsächlich äh, viel Geld, also mit Versand und Verpackung dann 9 Euro mhm, ähm, und ein Liter für 9 Euro, also ein Liter Wasser für 9 Euro, ähm, genau, hat, hat auch wieder, ja, da dreht sich diese absurde Schleife vielleicht nochmal so ein bisschen weiter. Und genau, mhm. aber es ist jetzt ganz schön, es taucht halt auf zwischen diesen ganzen Pool-Accessoire-Dingern und diesen ganzen Messgeräten und ähm, Planspeckenzeug auf Ebay-Kleinanzeigen. Ihr seid ja da wie sozusagen im öffentlichen Raum, im öffentlichen virtuellen Raum. Das heißt, die Leute wollen ja eigentlich was kaufen und dann stoßen sie auf so eine absurde, also für sie wahrscheinlich erstmal absurde, absurdes Angebot. Mhm. Wie war das bei, ich meine, es gab schon ein paar Projekte, die glaube ich auch schon länger online waren. Was gab es da so für Reaktionen? Es war tatsächlich auch jetzt nicht immer so einfach, weil dann doch auch immer wieder Anzeigen gelöscht mhm. werden, weil es irgendwie in der falschen Kategorie mhm. ist zum Beispiel oder irgendwie gesagt wird, das ist jetzt gewerblich und schwierig. Mhm. Also es äh, haben, glaube ich, schon jetzt mittlerweile viele so Mails bekommen von eBay Kleinanzeigen. Das ist irgendwie, da wird schon auch kontrolliert und aufgepasst. Ähm, aber ja, zum Beispiel ähm, diese, dieses Angebot, das für einen gebacken wird und ähm, irgendwie für einen Bücher gelesen werden und so, da gab es schon auch Reaktionen, zum Teil irgendwie einfach nur so Daumen hoch, äh, <lacht> Smiley oder ähm, geht das auch für einen Kuchen, okay. also ähm, kann ich jetzt einen Kuchen bei dir bestellen quasi so und ähm, ja, durchaus irgendwie positive, positive Rückmeldungen und gleichzeitig glaube ich oft auch so ein bisschen Irritation, also das Erstmal reagiert wurde auf eine, auf, eine, auf eine Anzeige und dann im Nachhinein, ah ja, nee, ich glaube, da habe ich irgendwas jetzt doch falsch verstanden oder so. Also, und gleichzeitig genau, wie gesagt, es hat jetzt gerade alles erst angefangen und ich glaube, es ist jetzt auch noch so die Nachwirkung ja. spannend, was passiert so die nächsten Wochen. Und, und fehlt dir das Schwimmbad? Ähm, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, also jetzt gerade also haben ja die Schwimmbäder auch wieder geöffnet. Also es ist, glaube ich, auch, na klar, irgendwie im Zusammenhang mit dieser Corona-Zeit entstanden, das Projekt. Und gleichzeitig aber auch ähm, gliedert sich irgendwie ein in meine restlichen Arbeiten, die einfach sich schon um dieses Wasserthema so ein bisschen drehen. Und, und dieser Gedanke von, ja, ich, ich habe jetzt hier so ein Eigentum, nur für mich eigentlich so ein, was eigentlich ein kollektives Erlebnis ist. Und ja, also ich glaube, bezieht sich mehr darauf als auf ein, persönlich, auf ein persönliches Vermissen oder so. Okay, also das heißt, diese Erlebnisse der letzten Monate sind jetzt noch nicht so direkt in diese Arbeit eingeflossen. Oder hast du das Gefühl, dass das kommt vielleicht noch in der Zukunft, so mit, einem, mit mehr Abstand oder vielleicht anders gefragt, beeinflusst? Hat, hat ich das beeinflusst, jetzt abgesehen von, dem, von den Möglichkeiten des Ausstellens, die sich natürlich verändert haben, aber auch für deine Ideen, die du entwickelt hast? Ich glaube, mir sind einfach ganz viele Dinge bewusst geworden. Mhm. Also auch in Bezug auf meine Arbeit, wie wichtig ist mir ein Atelier, wie wichtig ist ein anderer Raum, in dem ich arbeiten kann und wie schwierig ist es eigentlich ohne das. Mhm. Also wie essentiell ist das irgendwie dafür, dass künstlerische Arbeiten entstehen können. Ähm, und jetzt auf die Arbeit bezogen, 
klar ist das, ist das, sind da Fragen mit drin, die aus dieser Zeit kommen und ähm, die, dazu, die dadurch irgendwie begünstigt wurden oder, oder das irgendwie mehr, ja, also Fragen von wer kann, denn jetzt, wer kann denn jetzt ins Schwimmbad eigentlich, auch welche Gruppen und für wen und, und wie, ist denn, wie ist denn allgemein auch gerade die Weltsituation und, und wie, also was sind, was sind konkrete, wirkliche Probleme und äh, was mache ich jetzt irgendwie mit meinem Schwimmbadwasser da, das ja, irgendwie für mich halt ein Konservieren eines Erlebnisses ist und mich für eine Zeit vielleicht glücklich macht, irgendwie das zu konsumieren. So. Nachdem ich mit Clarissa über ihr eBay-Kleinanzeigen-Projekt Pool gesprochen habe, welches unter anderem die Frage aufwirft, wer was konsumiert und welches Versprechen, aber auch welche Probleme damit einhergehen, habe ich mich mit Evangelia Nuni und Rebecca Thum getroffen, um über ihre Arbeiten zu sprechen, die in die analoge Nachbarschaft ihres Wohnorts eingreifen. Beide studieren Bildende Kunst bei Susanne Windelen, die mit ihrer Klasse ein Ausstellungskonzept für Balkone erarbeitet hat, aus denen sich verschiedene Nachbarschaftsprojekte entwickelt haben. We are at the Hotel Xanadu. Luxury, peace, sheer sensuality, exquisite food, that's putting on weight, much love. Das ist ein Text, der bei dir ähm, auf einem Bild gedruckt ist, auf dem Arbeiter zu sehen sind, deren Gesichter geschwärzt sind. Und diese Bilder hast du vor deiner Wohnung auf dem Spielplatz aufgehängt. Das ist eins von vier Bildern, die dort hingen. Kannst du uns was darüber erzählen, wie das kam, dass du es hier auf den Spielplatz gehängt hast und was das mit den Bildern auf sich hat? Also das sind Bilder aus, ähm, also aus alten Büchern, die meisten sind aus äh, Griechenland in den 50er, 60er Jahren mhm, und das den Arbeitern zu sehen. Und ich habe sie mit Texten von ähm, Georges Perec kombiniert. Die Texte, also das sind Auszüge aus ähm, Georges Perecs ähm, 243 Postcards in Real Color. Ähm, und also das sind Texte aus ähm, Urlauben, also aus Urlaubspostkarten. Jetzt zu der Zeit, wo wir alle nicht in Urlaub fahren können. <lacht> genau, also okay. genau. Das war nicht mit Absicht, mhm. ähm, aber ja, ähm, genau. Was hat dich interessiert an, dieser Urlaub, an diesem Urlaubsthema? Beziehungsweise du hast ja diesen Kontrast von diesem luxuriösen ähm, Text oder dieser, dieser Bild, was entsteht über den Text und dieses eigentliche Bild. Also, was mich interessiert hat, war, ähm, also diese zwei unterschiedlichen Situationen, also es ist die Situation, die im Bild zu sehen mhm. ist und ähm, was in, im, im Text beschrieben ist und es sind zwei unterschiedliche Sachen und es entsteht da ein, ein Widerspruch, wenn man es mhm. so beschreiben mhm. kann. Und ähm, genau das war, das, das, das war für mich ähm, interessant. Das, das stoßen quasi Welten aufeinander und mhm. die stoßen ja in deiner Arbeit nochmal aufeinander, nämlich über den Ort. Also wir haben ja, ja hier 
ähm, Kunstwerke, die auf dem Spielplatz angebracht sind. Mhm. Genau, wo man, sie, dazu? Ja, wo man sie normal nicht äh, begegnet. Ja, ja. Vielleicht erkennt man sie auch gar nicht als Kunstwerke, wenn sie da hängen, weil mhm. ähm, sie tauchen plötzlich auf und man weiß nie, was das ist und es gibt Neugier. Ähm, Gab es Reaktionen? <lacht> ja, <lacht> natürlich. Also wir haben jetzt, ähm, also es waren am Anfang vier Bilder, jetzt äh, vier Collagen. Jetzt sind es nur zwei. Mhm. Das eine ist ganz zerstört. Das okay. andere habe ich gerettet, aber hängt nicht mehr da. Okay. Das war die Reaktion der Kinder, die da mhm. spielen. Und ich finde, ich finde natürlich, das gehört dazu. Also wenn, mhm. wenn, man das, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass die Arbeiten mhm. da ausgestellt werden, es gehört dazu. Und es ist auch interessant zu sehen, wie dann das Publikum, wenn mhm. man das so bezeichnen, bezeichnet, wie das Publikum reagiert. Und ja. in einem, ja. also einem geschützten Raum wie ein Ausstellungsraum, ein White Cube oder die ABK, man, man hat sowas nicht. Ja. Also normalerweise. Ja. Und du, Becker, hast es nochmal ganz anders in den öffentlichen oder beziehungsweise ja, in den privaten Raum eigentlich ja. eingegriffen. Ne? Ich würde sagen, also jetzt aus, die Ausstellung ist mhm. semi-öffentlichen, weil mhm. das ist ja irgendwie ein Hauseingang, aber man sieht ihn von der Straße mhm. aus, also diese Hauswand bei mir. Was sehen wir auf der Hauswand? Ja, das sind äh, Texte, also mit Handschrift verfasste Beobachtungen, mhm. die ich in der Lockdown-Zeit größtenteils irgendwie gemacht habe, vom Balkon aus, bei mir in der WG. Mhm. So über die Straße hinweg dieses andere Haus beobachtet habe und notiert habe, was ich sehe, wer wann auf dem Balkon raus ist, mhm, wer was zum Frühstück ist, wenn ich das beobachten kann, da hat jemand einen Freund da, da trinkt jemand einen Wein abends und solche Beobachtungen habe ich notiert und jetzt eben wieder freigeben, dass die Menschen in dem Haus selber sehen, eben okay, ich werde beobachtet oder hier sind Texte, wenn sie sie zufälligerweise eben dann auch sehen und eben auch andere Menschen, die das sehen, dann irgendwie Teil von meinem in gewisser Weise Voyeurismus werden und da irgendwie auch sehen, okay, was wurde da beobachtet. Und was hat dich dazu bewogen? Also war es, war es die Langeweile oder war es das Interesse am Nein, Nachbarn? Oder? Ja, im Endeffekt ist es ja nichts, was ich irgendwie kreiert mhm. habe. Also die Beobachtung mhm. habe ich auch ohne irgendwie einen Kunstkontext mhm. äh, da reinzubringen ja schon gemacht. Also in der WG haben wir mhm. viel darüber geredet, oh, der Nachbar da ist wieder abends da und mhm. hat Freunde wieder da, obwohl Corona-Zeit ist. Der Nachbar sitzt jeden Abend vor seinem Computer und hat sein ganzes Licht mit dem ganzen Zimmer mit Rotlicht mhm. durchflutet. Und solche Beobachtungen sind ja schon aufgetreten. Einfach wahrscheinlich schon aus Langeweile, weil man hat ja nicht viel Input in seinem kleinen Zimmer oder seiner kleinen Wohnung. Und dann der einzige, weiß nicht, das Einzige, was man sieht und sich verändert, ist eben das, die Häuser nebenan in der mhm. Stadt. Genau, und deswegen hat man darüber sich schon unterhalten. Und im Endeffekt habe ich nur einen Schritt weiter gemacht, weil ich sie niedergeschrieben habe, was eben sonst doch eher irgendwie ein Stalker-Verhalten ist, was aber, was ich Beobachtungen wirklich sehr alltägliche Beobachtungen sind, weil es könnte auch einfach nur jemand sein, der irgendwie vorm Aldi sitzt und beschreibt, welche Personen vorbeilaufen. Also es ist ein öffentliches Beobachtungstagebuch sozusagen. Sehen wir öffentlich. Du hast quasi für sie selber Tagebuch geführt, genau. dass sie lesen können. Stimmt. Ja. Aber ich meine, wir werden ja die ganze Zeit... Äh, getrackt und äh, Informationen wird gesammelt, unsere Daten werden abgezogen. Stimmt. Jetzt vor allem waren wir viel ähm, während dem Lockdown auch digital unterwegs. Ist das ein Thema für dich? 
In der Arbeit vielleicht, in der Hinsicht, dass es auch wieder so ein Ding ist von, ich bin mir bewusst, dass ich prinzipiell beobachtet werden kann, mhm. aber dieser Moment von, oh, ich sehe, ich wurde beobachtet, ist dann doch wieder ein Schritt zu weit. Das ist ein gleiches Phänomen, wenn ich auf Instagram bin und bemerkt habe, oh, die Werbung ist wieder zu genau, dann muss mir wieder jemand zugehört haben, ja. weil ich nur über das Thema geredet habe. Ja. Ähnliches Erfahrung ist es, glaube ich, auch, wenn man dann diese Beobachtung sieht, hm, diese Person X, die da beschrieben wird, das könnte ich sein, weil ich wohne im dritten Stock und ich trinke gern abends Wein. Und das ist dann wieder ein Moment, der einem doch sehr unangenehm ist. Obwohl man sich schon bewusst ist, okay, wenn ich auf meinem Balkon sitze, wenn mhm. Licht drinnen an ist mhm. und ich mich im Innenraum bewege, während das Nacht ist, kann man mich von außen sehen. Aber das ist dann doch irgendwie ein Schritt zu weit für viele. Ja, es ist interessant, dass diese... Weltverkürzung, die eigentlich dadurch entstanden ist, dass wir nicht mehr uns, dass wir nicht mehr in Urlaub fahren dürfen <lacht> oder durften, dass das dazu geführt hat, dass du dich jetzt mit den Nachbarn beschäftigst. Mhm. Was mich interessiert, hat sich das Zusammenleben auch innerhalb der Hausgemeinschaft, also vielleicht auch bei dir jetzt, zum, das Verhältnis zum Spielplatz oder ähm, genau, wie, wie, wie habt ihr das erlebt? euer direktes soziales Umfeld ähm, mhm. während diesen letzten Monaten? Also es, ja, es ist schon sehr zusammengerückt. Also man kann schon von Solidarität sprechen eigentlich, weil man viel irgendwie, man hat ja nur mhm. die direkten Personen in der Umgebung und dann rückt man da schon sehr zusammen und irgendwie gibt sich irgendwie einen gewissen Rückhalt. Und dann die Personen außen, die sind viel mehr da. Also jetzt, wo irgendwie wieder viel offener ist, dann sehe ich die Menschen auch nicht mehr so oft auf dem Balkon. Ich könnte jetzt solche Beobachtungen gar nicht mehr wirklich an, also anstellen. Aber da ist keine Interaktion da. Also ich sehe sie nur, aber da ist keine genaue Interaktion. Und bei dir mit dem Spielplatz ist es bestimmt auch irgendwie... Ja also, also, ja, also es war in einem Zeitpunkt war es ganz leer und ganz leise und mhm. es war ein sehr anders, anderes Gefühl. Und ähm, ja, es war auch irgendwie, also es war schon sehr komisch. Und jetzt ist es wieder alles sehr lebendig. Ähm, ja, und ich finde es schön, dass es so ist, ähm, obwohl sie meine Bilder zerstören. <lacht> ich finde es positiv, ja, also ich ja. finde es gut. Ja, du hast auch vorher gesagt im Gespräch, dass du diesen Lärm hier schön findest. Und was ich bei dir, Becker, auch interessant mhm. finde, ist, dass du, ähm, die Nachbarn waren ja mehr zu Hause und dann ist auch mehr passiert und dann haben sie auch dein Interesse geweckt. Also dieses, fühlt ihr euch wohl, wenn ihr umgeben seid von den Menschen? Also wenn mehr Menschen um euch herum sind? Weil es gibt ja so diesen Trend, dass jeder sein, mhm. sich echt zurückziehen will, man will mehr Platz. Und ich glaube, es ist das Bewusstsein, okay, da sind Menschen, man mhm. sieht die. Also sie, mhm. Man soll mhm. vielleicht auch nicht selber beobachtet werden können. Ich nehme an, deswegen hast du auch mal mhm. Gardinen zum Fenster mhm. so hin. Ja. Aber ähm, dass man irgendwie sieht, dass da Menschen sind, das ist ja. glaube ich schon. Ja, aber auch aber auch schon, ich finde auch schon, also die, die, die Beziehung auch zu den Menschen oder dieses, dieses näher kommen zu dürfen, ist auch wichtig. Also ähm, ja, ich, ich finde es schon wichtig, dass man sich umarmen kann oder <lacht> kussen kann. Oder also, dass ja. man, ja, doch, also ich fühle mich wohl, wenn es so ist. Gibt es was von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt in den letzten Monaten, die ihr wichtig findet? die ihr auch gern beibehalten wollt oder irgendwelche Beziehungen? Ja, also unbedingt. Ähm, ja, also auf jeden Fall solidarisch zu sein. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Rundgang jetzt dass wir mhm. sprechen oder, oder über die Klasse oder das Kunststudium. Mhm. Ähm, also wenn alles so neu ist und so mhm. 
chaotisch und so <lacht> unsicher. Ähm, also man muss solidarisch sein und ähm, kooperativ. Proaktivität, gell? Also man, man ja. ist nicht nur, okay, ich bin hier, falls du Hilfe brauchst und frag ja. einfach, sondern ich gehe auch vielleicht mal hin und frage, brauchst du Hilfe? Das ist ähnliches mhm. Prinzip wie bei dieser Nachbarschaftshilfe, die überall angelaufen mhm. ist. Man ja. fragt, hey, brauchst du Hilfe? Und ich komm zu mir und ich helfe dir, wenn du mal fragst, sondern irgendwie man schaut, mhm. dass man auch das Gefühl vermittelt, so hier sind hier irgendwie eine Gruppe und Gemeinschaft. Genau. Also das heißt, für, ihr habt das Gefühl, dass wie die Leute zusammenarbeiten, auch an der Akademie oder Kunst machen, überhaupt hat sich so in der Zeit jetzt doch ein bisschen anders angefühlt zumindest. Ja, aber ich würde also direkt spüren, hat man es wirklich nur, würde ich behaupten, in der Zeit, wo es wirklich stark war. Also mhm. ich denke, man kann vielleicht, wenn man jetzt genau hinschaut, noch irgendwie so nachschwingen mhm. und sehen, wo sich irgendwie ein bisschen was verändert hat. Aber so wirklich gemerkt hat man es nur in der Zeit, wo es wirklich drastisch war. Ja. Ja. Und vielleicht haben wir so einen Hinweis bekommen, dass wir es mehr machen sollten. Mhm. Also ich, ja. Und ganz klares Beispiel, ich meine, unsere Arbeiten alle vom analogen Rundgang greifen größtenteils in die direkte Nachbarschaft ein. Mhm. Und das ist irgendwie so ein direktes Ding, was sich irgendwie aus dieser Corona-Zeit mitgetragen hat. Also man interagiert jetzt direkt oder indirekt mehr mit den Nachbarn und den Menschen, die irgendwie am nächsten wohnen, in der mhm. Stadt, wo man so vielen Menschen irgendwie begegnet, allein auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit. Vielen Dank. Das ist ein gutes, das nehmen wir mit. Das ist ein gutes Schlusswort. Mehr Solidarität, mehr Zusammenarbeiten, mehr mit den Nachbarn interagieren. Dankeschön. Danke, gerne. Wie wir gehört haben, beschäftigt sich Rebeccas Projekt mit den zu Hause gebliebenen Nachbarn, während sich Evangelias Arbeit mit Tourismus und dem Kontrast von Arm und Reich auseinandersetzt. Wie sieht der Tourismus und Reisen während einer Pandemie aus? Was passiert mit Ländern, die vorwiegend vom Tourismus leben? Und was geschieht mit den Hotels oder den All-Inclusive-Reisen? Für die Ausstellung Art Inclusive zogen die Studierenden der Klasse von Christian Jankowski für eine Nacht in ein Zimmer des Stuttgarter Jazz-in-the-City-Hotels, um dort ihre Arbeiten zu installieren. In der darauffolgenden Nacht luden sie Gäste ein, die in den Zimmern mit der Kunst übernachteten. Ein Gast war Barbara Bader, welche ihre Nacht im Zimmer 122 so beschreibt. Viele Jahre eines Lebens, als Mensch, als Künstlerin. Es geht immer weiter, aber vieles bleibt auch. Themen, Objekte, Gedanken, Gefühle, Stimmungen, Bilder. Sie kommen zu einem oder man findet sie. Der Geruch von Farbe, Leinöl, Terpentin. Vielleicht auch, auch Holzpolitur? Holzkarre sterben, Todespinnrede ebenso. Sie tragen keine Masken. Am liebsten hätte ich die mit den Blümchen drauf. Margarita wahrscheinlich. Oder vielleicht auch Camille. Die Vorstellung, dass die gesamte Fassade der Steigenberger damit vollgehängt würde, irre. Mitten in der Stadt, am Ankunftsklettplatz. Könnte gut werden. Danke dass ich mit der Kunst schlafen darf. Und das war Barbara Baras Text über ihre Nacht mit der Arbeit Atelier verzweifelt gesucht von Angela Vanini, die den Text auch für uns eingesprochen hat. Das ist alles vom Guarantee Podcast für diese Woche. Vielen Dank an Julia Schmutz, Rebecca Thum, Evangelia Noni und Clarissa Kasai für das Gespräch und danke auch an Barbara Bader und Angela Vanini für den Beitrag. 
Wenn ihr mehr über den Rundgang, die Gäste dieser Woche oder die Aktivitäten des Campus Gegenwart erfahren wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite www.campusgegenwart.de nach. Wir machen eine Sommerpause und sind im Oktober wieder für euch da. Bis dahin, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören.